0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har nått avsnitt 144 och dagens datum är den 25 maj.
1: Nej, hade det kunnat varit lön för dig idag Johan? Ja, det hade kunnat vara ett. Om du hade varit framgångsrik. Men vi ska tacka Diro, eller hur Johan? Ja, tack så hemskt
0: mycket Diro för att ni låter oss handla så billigt som det bara går. Ja,
1: helt otroligt att det är kortagefritt för depåer under en miljon kronor. Så se till att öppna ett konto på digiro.se och se vad de erbjuder. Man kan ju ha flera konton så definitivt är diro ett självklart val.
0: Det är det absolut. Och för den som har tröttnat på börsen så har vi ju vår andra sponsor Lendify.
1: Ja, Lendify ger ju alla möjlighet till ytterligare en intäktsström med så kallad peer-to-peer lending. Det är ju fantastiskt hur man själv kan få leka bank och har haft en snittavkastning på 7% under rullande 12-månadersperioden. Och det är gratis att sätta in pengar nu. Så ja, öppna konto på lendify.se. Ja, gör det. Och sen är du lite basröst, Johan.
0: Ja, vad beror det på?
1: Det beror på gårdagens parti med EFN som vi kommer väl berätta lite om mer, Vilka personer vi träffar där under avsnittet. Vad har vi mer att säga då?
0: Ja, ja i övrigt är det lite smått och gott tror jag. Vi samlar ihop eh, delarna efter rapportperioden nu och eh, ja, pratar lite aktuella bolagshändelser. Så att vi, ja, vi ska inte avslöja för mycket utan det blir ett eh, bra avsnitt helt enkelt.
1: Tack för det. Johan Dr. i Isaksson, index är i 13.64 och vi har gått upp rätt mycket de senaste dagarna. Vad är din kommentar?
0: Ja, det är lite trist men eh, jag vet faktiskt inte varför. Det, det är lite slaget nu och vi har väl rört oss i ett intervall här mellan 13.00 och 14.00 eh, ett tag. Så att vi får se, jag är fortfarande inne på linjen att vi ska ner fram, framåt sommar nu och in över hösten. Men eh, ja... Det, det svänger ganska snabbt och eh, generellt så känns det också som att det börjar, det börjar redan kännas som sommarbörs. Att det är ganska trist, det händer inte så mycket och eh, ja, man vill inte sitta framför skärmarna helt enkelt. Eh, lite känslan Det är en hel del Brexit-snack också men jag har svårt att bli sådär jätteupphetsad över det. Eh, ja. och, eh, en, en grej som jag däremot har snappat upp från USA där eh, rapportperioden mer eller mindre är över nu. Är skillnaden mellan gap och non-gap earnings i Dow Jones?
1: Ja, den gamla klassiska redovisningsfake grejen.
0: Ja, exakt. Vi har ju pratat en hel del om det. Men det är värt att notera nu att andelen, dels andelen bolag som använder sig av non-gap siffror den har ökat och är på en all-time high-nivå nu. Och dessutom så är skillnaden mellan non-gap och gap rekordstor. Skillnaden om man då tittar på EPS-nivå var 28,9% nu i Q1. Alltså mellan justerad och icke-justerad EPS.
1: Och inte till det lägre då antar jag.
0: Nej exakt. Den justerade EPSen är ju såklart eh, bättre än den icke-justerade. Och den här spreden var för ett år sedan 19,7%. Så att eh, ja, det händer grejer där. Och det är väl lite oroväckande att, eh, att den här spreden ökar så mycket. Det är ju på något sätt ett tecken på att bolagen gör allt de kan för att eh, hålla upp eh, vinsterna. Så det är ja, lite varningstecken där tycker jag. Sen så har jag också funderat lite på eh, din analysstil, Jon. Du har ju på något sätt eh, vidareutvecklat en analysskola som man kanske kan säga att Peter Lynch startade. Och för er som inte vet vem han är så förvaltade han eh, Magellan Fund mellan 1977 och 1990 och levererade en årlig snittavkastning på, vad tror du, Jon?
1: 15% kanske.
0: 29% faktiskt, drygt. Så fantastiskt bra.
1: Ja, det är kul att jag ens får jämföras med de killarna.
0: Ja, men han i alla fall, han, han var ju väldigt mycket för det här att man skulle gräva där man står och investera eh, mycket baserat på observationer han, han gjorde i vardagen till exempel i köpcentrumet eller eh, i matbutiken eller kanske baserat på vilket märke på strumpor som hans fru och hennes väninna pratade om. Och... Eh, det här konceptet har ju du vidareutvecklat och kanske man kan säga förenklat eh, till att man bara gör en enda observation eh, ofta i mål av Skandinavia och sen så säger man köp eller sälj på den här aktien eh, är jag rätt ute när jag säger så? Ja du kan eh, ha något eh, en poäng där faktiskt ja. ah, det, det, är ju, det är spännande men jag tror faktiskt att du har en, en poäng här generellt sett för du har ju lagt upp mycket bilder på Twitter på slutet på, på tomma butiker och um, retail har det ju tufft uh, och jag tror att det, förutom den här strukturella grejen med näthandel så tycker jag att det känns som att det finns även generella tecken på att konsumenter inte riktigt vill ja, vara med längre liksom. uh, H&M har ju gått kast och försäljningsutvecklingen på slutet har ju faktiskt varit uh, dålig och uh, i USA så har jag sett att flera stora retailers har liknande problem och Nike flaggade nyligen för um, att man Går in här i sommaren med lite för stora lagernivåer. Och det här är det fler eh, li- retailers som har pratat om just för stora lager. Och det är också lite oroande för att hur blir man av med ett stort lager? Man rear ut det och det slår ju då mot eh, marginalen helt enkelt. Och det här kan man ju se ur, ur flera aspekter. Dels så är eh, retailsektorn den högst värderade i USA. Och man räknar fortfarande med tvåsiffrig vinsttillväxt eh, i den delen. Och ja, jag har en känsla av att det inte kommer bli så. Och dessutom så säger ju det här någonting om konsumenten generellt sett. Vilket är, den är väldigt viktig för den amerikanska ekonomin. Så där, här har jag en liten sån här eh, ont i magen grej som jag tror kan flyga upp som ingen riktigt eh, snackar om. Det är mycket snack om andra eh, grejer. Men det här kanske
1: kan få börsen att eh, komma ner. Blir det inte skönt i magen för dig med såna här grejer? Jo. Vi har ju också för att spinna vidare på det där. De svenska aktierna som MQ, Kappal, eh, H&M med mera har ju gått väldigt väldigt eh, dåligt på börsen också sista tiden. Vart flera kedjor i USA, framförallt eh, sportkedjor som helt har fått eh, stänga ner sina butiker. Så ja, det, det är tufft eh, där ute. Så är det.
0: Du, Jon, du kanske har någonting förresten om eh, valet i USA också. Vi har fått lite frågor kring det här med att betta på det.
1: Ja, och det är ju Hillary mot eh, Trump som det ser ut och eh, det är väldigt stor favör för Hillary Clinton och det brukar faktiskt vara så att spreaden alltid går ihop att nästan alltid hur ojämnt det ser ut innan så i slutet så blir det ändå ganska jämnt och därför så skulle man kunna på Betfair sätta väldigt massa pengar på Trump nu och sen casha hem några dagar eller veckor just innan valet. Det tror jag är en väldigt bra affär Johan. Okej, ja det kan vara intressant. Och sen ska vi kanske säga något om EFN-festen vi var på igår. Ja, det var ju en härlig tillställning. Ja, så till och med jag har fått lite basröst. Tack för det EFN. Och det var ju en av de starkaste line-upper man har sett på länge. Det var Johan Karlström, det var Jon Jonsson, det var Livet som trader. Och en trader som lite inofficiellt kallas för farfar, men är en av de största Linna Lafric, Benson med mera och eh, man måste ju ändå säga i det här gänget sticker ju Johan Karlström ut. Jag har aldrig träffat honom förut men man har ju läst eh, rätt mycket. Vi pratade ganska mycket och eh, det är nästan så Johan att jag vill köpa Fingerprint efter jag har pratat med honom. Men jag har nog aldrig mött en mer kille som är säker på sin sak och dessutom så övertygande. Så man ska nog inte underskatta varken Karlström eller Fingerprint.
0: Nej, det kan du nog ha rätt i. Innan vi avslutar första delen här så har vi ju ett erbjudande från privata affärer. Igen, de här erbjudandena har ju varit väldigt populära och nu har man chansen igen. Sex nummer av privata affärer, lite presenter, en plånbok och en ficklampa och två nummer av placeringsguiden. Allt det här för 198 kronor, det är väl ganska bra här inför sommarnion.
1: Ja, det är väldigt kul läsning i hängmattan. Dessutom är ju placeringsguiden fenomenal att ha och dessutom ganska kursdrivande har jag märkt sista tiden så att det kan man nog tjäna igen sina 199 spänn rätt fort på att läsa den tidningen. Ja,
0: 198
1: var det, förresten. Ja, tack.
0: Mm. Gå in på privataffärer.se snedstreck borspodden eller gå in på börspoddens egen hemsida så hittar ni en länk där. Nu! Dags att uh, snacka lite bolag, John. Ska vi gå ut uh, hårt med uh, iFox direkt? Bolaget som jag har fått ofattbart mycket uh, skit för att jag sågade för några månader sedan.
1: Ja, vi har nästan fått ett mejl om dagen där det krävs att du ska gå ut med offentliga ursäkter för vad du har sagt. Men nu är väl det nästan så att de ska säga förlåt till dig?
0: Ja, faktiskt. Vad är det Nej. som har hänt egentligen? Ja, men nu har ju Aktietorget... Uh, för andra gången gått ut med att man vill avnotera bolaget och för att man inte tycker att de lever upp till informationskraven helt enkelt. Och, uh, ja, det är väl uh, trist och det är väl också någonting som man kan säga att uh, det, är, det är inte är särskilt bra för en aktie att bli avnoterad och antagligen då får handlas kanske på männgåldlistan man- eller något liknande. Och uh, ja, äger man aktier här så är det ju bara att uh, sälja dem. Och det konstiga tycker jag är det är ju att fortfarande så värderas det bolaget till nästan en kvarts miljard kronor. Det är mycket pengar.
1: Ja och eh, med all skräp som handlas på aktietorget. Att de vill avnotera det sämsta av det sämsta. Säger ju bara sig självt att eh, här ska man absolut inte äga några aktier. Och eh, det är väl nästan en eh, skam.
0: Ska vi ta det här ryktet som eh, var ute på börsen i fredags om Sobi? Ja
1: det tycker jag du kan gå igenom.
0: Eh, Sobi har ju figurerat i uppköpsdiskussioner titt som tätt här sista åren. Men nu i fredags så var det igång igen och uh, man pratade om att uh, det var bud på gång. Uh, jag har ingen jättekoll på Sobi så att de grejerna har jag inte så mycket att säga om men det att man ska tänka på är väl att uh, den här avgående styrelseordföranden sålde faktiskt aktier för över en miljard för bara några veckor sedan. Och ja det skulle han ju garanterat inte ha gjort om det var något bud på G tycker jag det känns som. Så att, att det skulle vara ett bud närstående precis nu. Det tycker jag känns helt otroligt faktiskt. Givet vad som har hänt där.
1: Vi får se om Anders Lönner flaggar upp inom kort. Så då kanske det ändras.
0: Exakt, ja. Det kan vi hålla utkik efter. Kopparbergs kommer med bra rapport.
1: Ja, det här är ju lite av ett drömbolag att ha i långa portföljen. Bolagets informationsgivning är ju i princip eh, obefintlig. Men i vissa fall får man bara... Vara nöjd med att åka med på den här resan. Hittar man ett bra case så ska man aldrig sälja. Det är ju dyrt här uppe men inte snordyrt. Det är ett bolag som tjänar mest under sommarhalvåret. Och eh, det är nu det ska skördas. Det är fotbolls CM och eh, växthylseffekt och så vidare. Så det här kan bli bra. Buy the dip och eh, sälj aldrig.
0: Ja, det är väl P20 eller någonting på innevarande år och... Eh... Konkurrenterna värderas väl betydligt högre än så så att det kan nog finnas mer bränsle kvar i den här raketen. Katena Media kommer rapport idag va?
1: Ja det gjorde de och jag får en liten känsla av att det luktar placering snart. Bolaget växer ju väldigt mycket och skulle de fortsätta med det här så är ju aktien värd mycket mer än vad den står i nu kring 56 kronor. Sen är det ju lite shady business med att locka trafik till spelsajter. Så vissa av de stora institutionerna vill nog inte röra i det här. Intressant bolag och tajmar man det här rätt så kan man nog tjäna en hacka faktiskt. Så kan
0: det nog vara men på lite längre sikt så är jag tveksam till det här. Jag tror inte riktigt på den här affärsmodellen. Men vi får se. Det är som du säger ganska billigt givet tillväxt och annat.
1: VRG då, där händer det grejer. Jag en gång sa en lärare till mig att om du är en bank låna aldrig ut pengar till en restaurang. Men sen lån till, förutom om den har gått i konkurs minst tre gånger innan. För du har allt redan så nedskrivet att det finns faktiskt en chans att det ska lyckas. Lite den här känslan får man i VRG. Det här bolaget är ett av börsens sämst skötta bolag och ledningen gör allt fel. Det här bolaget ska ett av tio i betyg och uselheten som har varit här går nästan inte att beskriva. Men det finns ingenting som säger att det inte går att tjäna pengar på det ändå. Aktien har tryckts ner till en krona där nyemissionen gjordes och den har varit ganska stor på över 100 miljoner. Nästa kvartal kommer också att bli dåligt då de flaggat för rätt stora nedskrivningar även i det kvartalet. Men jag vill ändå höja ett finger för en extremt riskabel affär men ändå intressant eh, investering att köpa VRG på en krona.
0: Ja det är möjligt att eh, du kan vara någonting på spåret där men ja, jag skulle nog hellre välja typ H&M eller något liknande i sektorn nu när den ändå har tappat den också. Ett annat bolag som jag tänkte ta upp idag är ju Svedolion, en gammal favorit kan man säga. Ja, det är många
1: fina eh, rekommendationer där.
0: Ja, de har ju haft ett tufft i några år. Men på slutet så har det vänt. Eh, tycker jag det känns som för bolaget. Försäljningen rullar på ganska bra. Magnalen trendar uppåt. Och eh, det här är kul för man gillar det här bolaget i grunden. Och dessutom så gjorde man ett ganska stort och intressant förvärv här i början av maj. När man köpte Grolls. Som är väldigt stora på arbetskläder. De har bland annat det här märket björnkläder. Och... Eh, Ja, Jag har inte lä- räknat på aktien själv, men jag såg att danska tog upp bevakningen idag och satte köp. De tror att Vinsprakt, försiktigt räknat, kan dubblas eh, från 2015 till 2018. Och eh, jag tror de hade 2,20 eller något sånt i Vinsprakt 2018. Nu är det några år framåt. Men eh, på nästa års estimat så var det P12 ungefär, och det här känns väl ändå hyggligt givet. Eh, Eh, –bolagets kvalitet. Så att, eh, det skulle kunna vara någonting att titta på. Nu är den upp ganska mycket idag –men eh, ja, någonting att hålla koll på i sommar, tror jag.
1: Ja, och jag undrar lite vart eh, Torsten Jansson höll hus– –när Grålsaffären gjorde upp. För det skulle passa perfekt i hans portfölj också.
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Han var inte med där i alla fall. Eh, KB då? Det är säsong på gång.
1: Ja, de kom också med en fin rapport. Och det har ju varit en oro att när... KABB som också gör husvagnar gick i konken så skulle folk sluta köpa KABB husvagnar och istället köpa billiga konkurs husvagnar från Kabu. Men så har det inte varit och det är väl lite så att när Saab gick i putten så vill man inte heller köpa en Saab utan hellre köpa något som man vet finns kvar. Så man kan köpa reservdelar och så vidare. KABB har verkligen skärpt till sig. Och det här är ett bolag jag tycker man kan ha i sin småbolags lång portfölj om man har något sånt. Det är inte så billigt som det var på 110 men inte heller något väldigt dyrt på 150 med p-tal kring 13 kanske.
0: Nej, så är det nog. Midsona då? Där händer grejer kanske?
1: Ja, det här är en aktie som har börjat komma igång. Det ryktas lite vad Stena ska göra med sina miljarder som de har fått loss från Meda eller kommer få. Stena har ju också ökat emellanåt i midsona så det här är spännande. Det hävdar ju att det här danska örtekvarmförvärvet som kanske mest är känt för sin torkad frukt har varit lyckat. Så det här ja, är också värt att hålla koll på. Men vi gjorde
0: ju ett produkttest där i veckan när vi köpte in lite produkter därifrån. Ja, vad ger du dem för betyg? Ja, ganska lågt faktiskt. Kanske två på en femgradig skala. Det var inte så gott. Nej, om man inte gillar torkad frukt så är det inte
1: så gott, Johan.
0: Nej, ja, det är kanske andra som tycker om det där. Och sen har vi ju veckans eh, feltrade, trade Jon, Vad är det?
1: Det är en stackare på enskilda som har gjort sig skyldig till att eh, förse alla daytraders i Sverige med någon miljon. Och eh, trenchen, säger man så, Johan? Det tror jag. Gjorde någon en omvänd split på hundra aktier, blev en. Och det var någon som tydligen inte uppfattade det här utan ställde upp flera miljoner aktier och sälja 5% ner i boken. Så mycket aktier som att det var helt uppenbart att någon hade gjort ett jättefel. Och traders är ju som hyenor och uppfattade det här direkt. Nordnet av gänget började köpa av den här jätteposten. Och sen när enskilda då kom på sitt misstag så fick de börja köpa tillbaka aktierna. Och då gick den från minus 5% till plus. Det skulle vara intressant att veta vem som gjorde det misstaget. Då det var många traders som tjänade in sin månadslön där. Ja, det var,
0: var tråkig dag för den killen som gjorde det felet. Men så är det på börsen. Eh, Sen John, hade du någonting att säga om Nordnet va? Det är
1: ett bolag som jag varit hård mot. Helt rätt tycker jag. Men nu när Avanza har gått upp till 340 kronor och Nordnet ner till 27 så... Började faktiskt rycka lite i fyndköparen fingret hos mig. Jag tror att det här kan vara något man ska ha. Kanske inte för alltid. Men så länge Avanza går upp så kommer Nordnet nog att följa med.
0: Det tror du. Så du har svängt här då. Det här var ju börsens absolut sämsta bolag, sa du, till Charlotte på EFN för någon månad sedan.
1: Ja, det är ett väldigt misskött bolag. Men skilj alltid på bolag och aktier, Johan.
0: Ja, det är kanske så man ska göra. Jag... Jag har också funderat lite grann på den här sektorn och jag börjar luta åt att man inte ska äga någon av de här aktierna helt enkelt. Den här senaste priskrigsutvecklingen tycker inte jag känns som att den gynnar någon förutom oss som handlar på börsen. Så att, ja, jag vet inte. Jag håller mig nog ifrån de där bolagen. Ja, det kan man också göra. Och John, ska vi avsluta med en av senare års vinnaraktie, konsilium.
1: Ja, det här är ju ett bolag som har haft en väldigt bra utveckling. Bolaget har vuxit mycket genom förvärv och det börjar faktiskt sätta sina spår nu. Balansräkningen är inte riktigt där man önskar sig att den ska vara. Och de här förvärven har man väl inte heller fått ut allt man vill få ur dem heller. Dessutom så kommer det en hel del avskrivningar nu i, som man måste göra på förvärven. Vilket också försämrar resultatet. Jag känner väl lite att Consilium har gjort sitt för den här gången. Och den närmsta börskonkurrenten till Consilium är ju mitt favoritbolag Firefly. Aktien har ju gått upp ganska mycket från 38 till 42 på någon rek. Så att jag har faktiskt sålt en hel del in i den här rekuppgången. Då jag inte ser den här uppgången som kanske är uthållig. Firefly är ett fint bolag- som jag tycker man ska ha. Men det är aldrig fel att trada runt sina långinnehav. För då kan man faktiskt öka avkastningen lite grann.
0: Ja, givet att du kommer in igen då. Precis, alltid risk. Så där slut på avsnitt 144. Vi har ganska mycket spännande grejer planerade här i Börspodden inför sommaren. Vi har ju våra sommarpoddare som kommer tillbaka i år igen och det ser ut att bli en riktigt maffig lineup där. Ja, det kommer vara några som man verkligen vill lyssna på. Och dessutom så har vi lite annat att gott innan sommaren. Vi kommer att köra en fastighetsspecial snart igen med Johan Edberg som var och besökte oss. Tidigt i
1: poddens eh, historia. Ja, det avsnittet eh, står sig fortfarande ganska starkt.
0: Så det ska bli spännande att höra hans syn på den heta fastighetssektorn just nu. Innan vi säger hej så ska vi tacka Diro för att ni sponsrar Börspodden.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ert nollkortage upp till en miljon kronor. Det är ju fantastiskt hur ni går i bräschen för det här.
0: Verkligen. Och tack Lendify.
1: Ja, öppna konto på Lendify, Blir din egen bank och tjäna pengar istället för att förlora pengar till kreditbolagen.
0: Ja, och glöm inte bort det här sommarerbjudandet. Sex nummer av Privata Affärer en liten plånbok, en ficklampa och två nummer av börstidningen Placeringsguiden. Allt det här för 198 spänn ja. som hittat. Gå in på privataffärer.se snedstreck Du hittar det här på vår hemsida också.
1: Vi kan titta ut också. Ja.
0: Bra. Eh, vilka bolag i dagens avsnitt äger du eller är du kort? Jon?
1: Jag har faktiskt köpt Nordnet. Och eh, jag har ju Firefly som jag har pratat eh, om tidigare. Och VRG har jag en liten så kallad försäkring som det heter på tradingsspråk. Och eh, det var väl allt. Ja, jag
0: har ingenting. Bra! Tack så mycket för att ni lyssnade så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!